Хорошо, я буду читать из Евангелия от Луки второй главы. Ich möchte aus Lukas Kapitel 2 vorlesen. Немножко рождественской истории. Etwas über die Weihnachtsgeschichte. Мы в самом эпицентре рождественского времени. Das ist quasi die Hauptzeit der Weihnachtsgeschichte. У нас завтра 24 и на немецком языке здесь будет Heiligabend Gottesdienst. Wir haben morgen den 24. Dezember und haben den Heiligabend morgen. Jeder, der versteht, was Heiligabend bedeutet, herzlich willkommen hier um 16 Uhr. Und wie ihr bereits gehört habt, übermorgen haben wir unseren Weihnachtsgottesdienst mit einem großen Programm. Alle herzlich willkommen. Bitte seid etwas eher da, sodass ihr auch Plätze einnehmen könnt. Wir haben viele Gäste, deshalb seid rechtzeitig zum Gottesdienst da. Ich lese aus Lukas Kapitel 2, Vers 1 und folgende. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass die, der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Эта перепись была первая в правлении Квиринии Сирии. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. И пошли все записываться, каждый в свой город. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство, небесное славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир и в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о чем возвестил нам Господь. 
Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ich denke, jedem von euch ist diese Weihnachtsgeschichte durchaus bekannt. Und vielleicht kann der eine oder andere das sogar stückenweise zitieren. Wenn Sie von klein auf die Gemeinde besucht haben, dann könnt ihr euch sogar an diese ganzen Krippenspiele erinnern, an diese kleinen Figürchen. Und ich möchte einige Gedanken mit euch teilen, die ich habe, wenn ich über die Weihnachtsgeschichte höre. Wenn wir die, diese Geschichte in den Evangelien nachlesen, dann können wir Folgendes sehen. Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat, der allmächtig ist, der das stärkste Wesen überhaupt ist, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist, derjenige, vor dem sich das ganze Universum derjenige, der über die sichtbare, aber auch die unsichtbare Welt herrscht, er macht sich klein. Er nimmt den Körper eines Säuglings an. Und wird zu einem Menschen. Бог становится плотью на земле. Gott wird zu Fleisch und Blut. Вы знаете, когда я размышлял над этим, und wenn ich darüber nachsinne, я понимаю, что Рождество это такой момент, dann verstehe ich, dass Weihnachten ein Moment ist, когда вечное небо соединилось с землей, ein Moment, bei dem der ewige Himmel mit der Erde eins wurde, когда сверхъестественный духовный мир сошел и прикоснулся с землей, die übernatürliche geistliche Welt wurde eins mit der physischen Erde. Und die Ewigkeit wurde für die Menschen nah und greifbar. Zu der damaligen Zeit war alles übernatürlich. Bevor die Mutter von Jesus, Maria, schwanger wurde, wurde die übernatürliche Welt für sie real. Der Engel besuchte sie und sprach zu ihr. Er sagte, Maria, fürchte dich nicht. Und später, als der Engel Jesus, äh, Josef besuchte, da wurden Himmel und Erde wieder eins. Und wir haben das eben gerade nachgelesen. In der Nacht, als Jesus geboren wurde, da gab es Hirten auf einem Feld irgendwo. Und da erschien plötzlich ein Engel. Und diese übernatürliche, ewige, geistliche Welt wurde wieder plötzlich ganz nah und greifbar für die Menschen. Und das hat schon was, etwas, 
Beängstigendes, wenn diese übernatürliche Welt uns plötzlich offenbart wird. Wenn Menschen plötzlich Engel sehen oder irgendwelche Visionen oder Bilder oder wenn etwas Übernatürliches geschieht, dann hat man Angst. Были пастухи на поле. Ничего не предвещало, ничего. Не было никаких И вдруг, я не знаю, сверху или снизу появился ангел. Написано, они испугались. Страх напал. вот эти вот Стена ушла, и невидимый мир вдруг стал видимым. Stellt euch vor, wie die Wand plötzlich verschwindet und die unsichtbare Welt sichtbar wird. После этого Бог открыл шторы неба видимого, и люди увидели хор ангелов. Und Gott hat den Himmel für die Menschen geöffnet, und die Menschen sahen diese Engelschöre. Вдруг у них физически они начали видеть другой другой духовный мир. Sie haben mit ihren physischen Augen eine ganz andere Welt gesehen. Которые пели. Engel, die gesungen haben. Die haben gesagt, Welt, freue dich, frohlocke. Unsere lieben Chormitglieder, ihr habt zwar wunderbar gesungen, aber ich glaube, das, was sie damals erlebt haben, diese Hirten auf dem Feld, das war was ganz anderes. Und Weihnachten ist eben eine Zeit, in der wir diese, dieser äh, übernatürlichen geistlichen Welt ganz nah sein können und dann plötzlich verstehen, dass es doch etwas ganz anderes gibt. Es gibt die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist viel reeller als du und ich. Warum? Noch ein bisschen und wir sind dann nicht mehr da. Und du schaust manchmal zurück und denkst, gab es die Menschen überhaupt? Du kannst es zwar nachvollziehen, indem du dir Bilder anschaust oder das irgendwo in den Büchern nachliest. Aber unser Leben ist eben wie ein stürmischer Wind, der kann einfach vorbeiziehen. Wir hatten diese Woche auch eine Beerdigung gehabt in der Gemeinde. Unsere Schwester Olga hat ihren Ehemann verloren. Und wir hatten eine Beerdigung. Und das ist irgendwie merkwürdig, denn es ist ja die Vorweihnachtszeit und eigentlich sollte man sich freuen und man fährt dann einfach mal so zur Beerdigung. Du siehst dann eine trauernde Frau und Kinder. Und du begreifst dann plötzlich, dass das Leben eben nicht nur aus irgendwelchen Momenten besteht, sondern dass es etwas gibt, was viel größer ist, die Ewigkeit. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er wurde Mensch mit einem einzigen Ziel, um uns den Himmel zu öffnen. Damit solange wir noch auf dieser Erde leben, dieser Himmel für uns Realität sein kann. Und es ist doch so, so wichtig zu leben und zu wissen, dass es Gott gibt, dass es die Ewigkeit gibt. Тебе не нужно ждать конца твоей жизни, чтобы соприкоснуться с этим и все-таки удостовериться, что он есть. Und du musst nicht auf das Ende deines Lebens warten, um dich zu vergewissern, dass das tatsächlich so ist. 
Я помню, когда я покаялся, мой друг говорил ко мне. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich bekehrt habe, da hat mir mein Freund gesagt. Это был хороший мой друг со школы. Und das war ein sehr guter Freund aus der Schulzeit. Я покаялся в институте, а в школе мы так, ну так, ну не дипоширили, но зажигали. Und ich habe mich an der Uni bekehrt und wir haben während der Schulzeit zwar nichts Dummes angestellt, aber wir haben es. была компания парней. so einiges angestellt. Мы друг друга знали. Wir kannten einander. Und ich habe mich bekehrt und dieser Freund aus der Schulzeit hat das ähm, mitbekommen, dass ich mich bekehrt habe. Und er war in einer Militärschule und ich war in einer ganz normalen Uni. Und wir haben uns ein paar Mal im Monat getroffen. Und wir haben uns getroffen und hat mitbekommen, dass ich mich bekehrt habe. Und er sagte, Vlad, schau doch. Du darfst jetzt nicht ausgehen. Du darfst jetzt keine Freundin Du kannst nicht mehr so richtig die Sau rauslassen. Stell dir vor, all diesen Dingen musst du entsagen. Dann stirbst du. Und es gibt keinen Gott. Stell dir vor, wie viel du eigentlich verloren hast. Und ich sagte, weißt du, ich fühle mich so gar nicht so, als wenn ich etwas aufgegeben hätte. Indem ich aufgehört habe, all diese Dinge zu tun, fühle ich mich nicht minderwertig. Ich fühle mich glücklich. Denn Gott hat mir weitaus mehr gegeben, als ich zurückgelassen habe. Und zweitens, ich sagte, stell dir vor, du gehst aus, du trinkst, du machst Partys, du hast gelebt, so wie du wolltest, und du stirbst. Und es gibt einen Gott. Stell dir vor, wie viel du eigentlich verloren hast. Это такая милость от Бога жить на земле и знать, что Бог есть. So Gnade, Потому что ты можешь Ты можешь жить так, чтобы Бог мог тебя благословить уже здесь на земле. So leben, и приготовиться войти в небо и радоваться тому, что ты идешь в небо auf den Himmel vorbereiten. Du kannst diese Freude, mit dieser Freude leben, dass du irgendwann in den Himmel kommst. Ich denke, viele von uns können sich gar nicht ein Leben ohne Jesus vorstellen. Einer hat mal gesagt, das Leben ohne Jesus ist, ist, äh, ist total geschmacklos. Es ist geschmacklos. То есть даже то, что ты думаешь, оно тебя насытит, ты насытился, Wenn и утром очень сильно тебе голова болит. Dass dich bestimmte Dinge ähm, dir eine Befriedigung verschaffen werden. Du wachst dann am nächsten Morgen auf С und Богом hast dich dafür. Mit Gott ist es Когда gut, ein Leben. понимаем, что Вечность стала открыта и доступна нам людям. Второе, как вещь, которая важна для нас, что мы понимали, когда мы думаем о Рождестве. Weihnacht, в том, что грех это большая проблема. 
Und zwar, dass die Sünde ein großes Problem darstellt. Die Sünde stellt ein großes Problem dar. Für Gott. Vielleicht nicht für dich. Aber für Gott ist die Sünde ein großes Problem. Weil die Sünde Mensch von Gott trennt. Denn Gott möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben, aber wegen der Sünde kann er das nicht. Я помню, мы когда-то играли с детстве магнитами. Кто-то знает, как играли с магнитами? Там есть полюса у магнитов. Повернешь, они притягиваются. Притягиваются друг к другу. Развернешь магнит другим полом. Подвигаешь, а другой магнит все время отскакивает. Я помню. Ich habe versucht, das mit Gewalt irgendwie, dass das aneinander haften bleibt, aber das ging nicht. Wer kann sich daran erinnern, dieses Spielchen mit Magneten? Das ist wahrscheinlich 35 plus. Das sind einigen, die halt so einiges angestellt haben in der Kindheit. Das waren wahrscheinlich Kinder, die Autos ohne Räder hatten. Also junge Menschen werden das wahrscheinlich nicht nachvollziehen können. Aber wenn man zwei Magnete, zusammen, zwei Magnete zusammenführt, die unterschiedlich gepolt sind, dann stoßen sie sich ab. Sie können das nicht, weil es einmal Plus und einmal Minus ist. Äh, plus plus. So ist es auch mit, äh, mit der Sünde. Wenn der Sünder sich Gott nähert, dann ist ja Gott heilig. Er kann beim besten Willen keine Gemeinschaft mit dem Sünder haben. Es ist genauso, als wenn ein Mensch in eine Pfütze fallen würde. Er würde aufstehen und alles ließ an seinen Kleidern herunter. Und er würde auf dich zukommen und sagen, lieber Bruder, lass dich umarmen. Du würdest wahrscheinlich eher ein paar Schritte nach hinten gehen und würdest sagen, lass uns das morgen nachholen. Oder beim nächsten Mal. So ist es nicht, weil Gott es nicht möchte, sondern weil die Sünde die Menschheit von Gott getrennt hat. Und Gott verlässt den Himmel. Er kommt auf die Erde, weil er ein Ziel hatte. Er wollte den Preis für die Schuld der Menschheit bezahlen, sodass er mit der Menschheit wieder eins werden konnte. Die Sünde ist ein großes Problem. Und Gott möchte mit dir sein. Aber solange du in der Sünde lebst, dann kannst du in den Himmel schreien. Und Gott wird dir zeigen, dass er ein lebendiger Gott ist und dass aber du wirst keine innige Beziehung mit ihm haben können, solange die Sünde noch in deinem Leben besteht. Es gibt heute Menschen, die bezeichnen bestimmte Sachen als Sünde. Zum Beispiel über über die Türschwelle zu gehen und jemanden zu grüßen, ist eine Sünde. Das ist der ukrainische Fachausdruck dafür. 
Это не грех. Das ist keine Sünde. Das Это ist примета. Das ist vielleicht Aberglaube. Это еще какая-нибудь ерунда, но это не грех. Oder sonst noch irgendein Quatsch oder Unsinn. Na, Mustar, es bringt Unglück, abends den Müll rauszubringen. Oder wenn man dir Arzneimittel gibt, dann darf man niemanden, dann darf man demjenigen nicht danken, sonst wirkt es. Nicht. Oder es gibt zum Beispiel ähm, Leute, die sagen, Frauen dürfen in die Gemeinde nur mit Kopfbedeckung. Sonst ist das eine Sünde. Nein. Es gab eine Tradition damals. Сегодня не грех У нас было время, где в церквях говорили, женщина не имеет права обрезать волосы. Es gab mal eine Zeit bei uns in der Gemeinde, wo man gesagt hat, ist nur Kultur oder Tradition. Nicht alles, was die Menschen als Sünde betiteln, ist auch Sünde. Aber es gibt auch das andere Extrem. Es gibt Sachen, die Gott eindeutig Sünde nennt. Und in seinen Augen sind diese Sachen Sünde. Und die Menschen heutzutage bezeichnen das aber nicht mehr als Sünde. Sie haben gesagt, es ist menschliche Schwäche. Ich bin nun mal schwach. Ich bin da anfällig für. Ich trinke ab und zu, das ist eben meine Schwäche. Ich rauche ab und zu, das ist meine Schwäche. Ich besaufe mich nicht. Oder ich krieche nicht auf den Ellbogen durch die Wohnung. Aber ich, ich lasse ein paar ziehen. Oder ich bin hochmütig. Oder dreist. Да не грех это. Наглость второе счастье в жизни. О, вас, Елена, вас бади. Но это грех. Гордость грех. Похоть грех. Флирт грех. Обман грех. Даже если ты государство обманываешь, это тоже обман, это грех. Это грех. Я хочу тебе сказать, что грех это проблема. Und die Sünde ist ein Problem. Und all das, was Gott als Sünde bezeichnet, lass uns das ebenfalls als Sünde bezeichnen. Und möge uns Gott helfen, dass all diese Dinge keinen Platz in unserem Leben haben. Und worin besteht eigentlich die In der Bibel steht geschrieben, er wird sein Volk von ihren Sünden. Halleluja! Denn Sünde ist ein Problem für Gott, aber für uns ebenso. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott möchte, dass wir leben, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir das ewige Leben haben. Und die dritte Sache, wenn ich über Weihnachten nachdenke, was mir gleich in den Sinn kommt, Jesus kam wegen der Menschen. Er kam wegen der Menschen. Menschen, die Sünder waren. Es steht geschrieben, er kam zu den Seinen, aber die Seinen haben ihn nicht angenommen. Sie sagten, wir brauchen dich nicht, Jesus. 
Ich erinnere mich an die eine Geschichte, wo Jesus gebeten wurde, die Stadt zu verlassen. Sie sagten, Jesus, wir brauchen dich hier nicht. Wir wollen gar nicht deine... Wir wollen so leben, wie wir es für richtig halten. Und wenn du die Bibel kennst, da gibt es eine Geschichte, wo Jesus einmal aus einem Besessenen ein ganze ein ganzes Schadion ausgetrieben haben, hat. Und das war ein unglücklicher Mann. Er konnte nicht unter den Menschen leben. Er ist so sehr von Dämonen besessen gewesen, dass er immer gegen irgendwelche Felsen gelaufen ist und hat sich immer schaden Er steht geschrieben, dass er in den Grabstätten gehaust hat. Und Jesus kam zu diesem Menschen und befreite ihn. Legion Besa, Und ganz viele Dämonen sind da rausgefahren aus diesen Menschen. Und Jesus hat es zugelassen, dass diese Dämonen in, ähm, in ein Herr von Schweinen, in, ja, in ein Schweineherde, äh, in eine Schweineherde. Stada Svinev zbisilась из кручи со скалы упала сбежала в море разбилась. Und diese Schweineherde ja, spielte plötzlich verrückt und lief den Abhang hinunter und stürzte sich ins Meer. Und als die Menschen in der Stadt erfahren haben, was eigentlich geschehen war, dass dieser einst besessene Mann plötzlich ein normaler Mensch war, und dass die, dass die Menschen ihre Einnahmequelle, also quasi der Schaschlik, also die Schweine, verloren haben, das war das Geschäft der damaligen Zeit, dass das Geschäft sich plötzlich verflüchtigt hat. Jesus. Was haben diese Menschen dazu Jesus gesagt? Jesus, zieh doch bitte weiter. Zieh an unserer Stadt vorbei, wir haben genug. Du ziehst an der Stadt vorbei, zieh weiter. Die Leute wollten Jesus nicht aufnehmen. Das Leben selbst. Der Gott, der Allmächtige Gott war in ihrer Nähe, aber er störte ihre Ruhe. Und sie sagten, zieh weiter. Ich kann mich noch erinnern, in der, ähm, als ich noch in der Ukraine lebte, da hat sich ein junger Mann, ein junger Mann bekehrt, der war 14 Jahre alt. Er hat eigentlich sehr viel, auf de, sehr viel Zeit auf der Straße Sie haben bereits Alkohol konsumiert, haben diese kleinen Shops beklaut. Und der hat sich bekehrt. Gott hat sein Leben verändert. Er war Tag und Nacht Egal welcher Gottesdienst oder Dienst in der Gemeinde stattgefunden hat, er war dabei. Gott hat ihn verändert. Gott hat ihn befreit. Und man konnte plötzlich sehen, wie dieser junge Mann normal gewesen ist. Also, und seine Mutter, die war ganz erstaunt. Sie sagte, nein. Man darf diese Sekte nicht besuchen. 
Was hast du dir da eingebildet? Man versucht, äh, dich zu manipulieren. Du hast nie gebetet. Was machst du denn da die ganze Zeit in dieser Gemeinde? Und sie kam dann in die Gemeinde und hat Streit angefangen. Sie sagte, es ist besser, wenn mein, wenn mein Sohn Zeit auf der Straße verbringt, als bei euch in der Sekte. Ich will eure Sekte nicht. Und ich dachte, was bist du eigentlich für eine Mutter? Was bist du für eine Mutter? Und manche Menschen wollen Jesus einfach nicht. Weil Jesus sie bei ihrer gewohnten Lebensweise stört. Er stört ihre gewohnte Ruhe, ihr Verhältnis zu der Sünde. Aber Jesus kam wegen der Menschen zu der Zeit, als sie noch Sünder waren, damit er sie erlösen und erretten kann. Und das bedeutet für mich ganz viel und auch für dich. Und ich habe mal einen Spruch gehört, sei wie Jesus oder werde wie Jesus. Sei ein Mensch. Jesus wurde Mensch. Sei wie Jesus. Sei ein Mensch. Was menschlich. Im Sinne von Menschen. Im Sinne von gutherzig. Liebend. Derjenige der anderen gegenüber. Und ich werde diese, diesen Spruch noch mal korrigieren. Sei wie Jesus. Lerne Menschen lieben. Manchmal errichtet Satan Festungen in unseren Herzen. Und ich höre das ganz oft in Gemeinden. Ich brauche Gott, aber nicht die Menschen. Das sind alles Heuchler. Das sind alles Lügner. Ich habe schon diese Gläubigen kennengelernt. Ich habe satt. Und Gott sagt aber, wenn du mich lieb hast, dann liebe auch meine Kinder. Wenn du mich liebst, dann liebe auch meine Braut. Du kannst nicht Jesus lieben, und nicht seine, aber seine Braut dafür nicht. Und seine Braut ist ja seine Gemeinde. Wir alle sind unterschiedlich. Damit wir unsere Liebe eigentlich praktisch umsetzen können, erweitern können. Wenn dein Kind gehorsam ist, dann fällt es leicht, einem das, das Kind zu lieben. Wenn das Kind aber Dinge anstellt, bei denen du dir an den Kopf fasst, dann brauchst du schon ein bisschen mehr lieben, um dieses Kind zu lieben. Oder wenn dein Kind etwas kaputt macht, was sehr teuer ist, zum Beispiel. Dann sagst du, mein Sohn, ich liebe dich. Ich liebe dich trotzdem. Je schlimmer sich die Kinder benehmen, desto mehr Liebe und Anstrengung brauchen wir, damit wir unsere Kinder lieben. Und wenn die Menschen um uns herum sich nicht so benehmen, wie wir es von ihnen erwarten, dann müssen wir uns umso mehr anstrengen, um sie zu lieben. Was mir noch in den Sinn kommt, wenn ich an Weihnachten denke, der letzte Punkt für heute. Gott hat immer einen Plan. 
что-то вдруг происходит. Неожиданно. Unerwartet. Ой, произошло. Es ist geschehen. У Бога все по плану. Bei Gott läuft alles nach Plan. Иисус родился по плану. Jesus ist gemäß Plan geboren. Для Иосифа и Мария была, ой, нету места, где в хлеву положим, в кормушку для скота положим ребенка. Und für Jesus, äh, Josef und Maria war diese Situation, dass sie keinen Platz in der Herberge gefunden haben, auch ganz unerwartet. Wo sollen wir das Kind denn bloß hinlegen? Ach ja, in die Krippe. Aber das war bereits in Gottes Plan enthalten. Er hat da einen Platz vorbereitet. Jeden einzelnen Strohhalm, Grashalm, hat er zurechtgelegt, damit Jesus da hineingelegt werden kann in die Krippe. Weil genau zu der gleichen Zeit der Engel zu den Hirten auf dem Feld gesprochen hat, wenn ihr dorthin geht, werdet ihr ein Kind finden, was in der Krippe liegt. Wenn ihr die Bibel liest, dann könnt ihr äh, sehen, dass im Leben von Jesus Christus sich ungefähr 300 Prophezeiungen erfüllt haben. Prophezeiungen, die hunderte Jahre vor seiner Geburt ausgesprochen wurden. Es wurde prophezeit, in welcher Stadt er äh, zur Welt kommen soll. Dass er von einer Jungfrau geboren wird, wie er leben wird, wie äh, sein Dienst sichtbar sein wird, dass er gekreuzigt wird, dass seine Kleider unter, äh, unter Wachen verteilt werden. Um die 300 unterschiedlichsten Nuancen, die von Propheten äh, ausgesprochen wurden, haben tatsächlich auch so stattgefunden. Gott hatte einen Plan für die Ankunft Jesus. Er hatte einen Plan, wo Jesus zur Welt kommen soll. Ein Plan dafür, wie er sein Leben hier auf Erden verbringt und wie sein Leben auch hier endet auf der Erde. Dass er drei Tage im Grab liebt, dann aufersteht und dann in den Himmel hinauffährt. Gott hat einen, weiteren, hat einen Plan. Sein Plan ist nicht abgebrochen. Und Jesus sagte, dort, wo ich hingehe, werdet auch ihr einst kommen. Ich will nur vorgehen und euch einen Platz vorbereiten. Ich werde auf euch warten. Der Plan war damit nicht zu Ende. Danke für die musikalische Begleitung. Was sagt das aus für mich? Gott hat einen Plan Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Als wir in diese Welt hineingekommen sind, hat Gott uns erschaffen. Er hat meine Größe, die Größe meiner Nase bestimmt, die Länge meiner Arme. Er hat uns mit Fähigkeiten und Talenten ausgestattet. Решил, когда нам родиться на землю. Er hat den Zeitpunkt unserer Geburt Я определил место, куда нас поселили. Сказал Влад. Sagte, Влад Китай. China. Не, не помещается. Япония. Japan. Нет, слишком большие глаза. Nein, uh, Африка. Africa. Жалко тебя. Du tust mir leid, nein. Южная Америка. Südamerika. Нет. Nein. Украина. Украина. Вот точно этот пазл помещается как раз в Украину, там будешь жить. Und 
Und dieses Puzzlestück Но passt genau an seinen Ort. Aber dann wirst du nach Deutschland auswandern. Und so ist es mit jedem von uns. Gott hat den Zeitpunkt unserer Geburt bestimmt, den Ort unserer Geburt und auch den Lebensverlauf. Und es gibt einige wichtige Dinge, die wir eigentlich wissen sollen. Und die erste Sache, der Sinn unseres Lebens, dass wir Jesus kennenlernen приобрести этот мир с Богом в сердце. Чтобы ты знал, что между тобой и Богом нет никакой преграды. Чтобы ты днем и ночью знал, что когда я обращаюсь к Богу, Бог слышит меня. Не потому, что я хороший, но потому, что Иисус пришел в мою жизнь, и я решил следовать за Ним. In unser Leben gekommen ist und wir haben den Entschluss gefasst, Dieser Glauben, den wir von Gott bekommen, den müssen wir bewahren bis zum Ende. Und das ist die Hauptmission unseres Lebens, Jesus kennenzulernen, der immer noch lebt, der immer noch zugänglich ist. Und so wie das die Menschen letzten Sonntag gemacht haben, sie haben ein Bündnis mit Gott geschlossen, das müssen wir auch machen. Das ist die Hauptmission unseres Lebens, die zweite wichtige Mission unseres Lebens. Ein Leben Есть разница жить с Богом и жить для Бога. хочу вдохновить тебя не просто жить с Богом, а жить для Бога. Чтобы когда ты вернешься на твою жизнь, посмотришь, был смысл от того, что ты прожил. Ganz genau Bescheid weiß, dass dein Leben einen Sinn hatte. Ich habe nicht einfach nur gegessen und geatmet. Ich habe nicht einfach Kleidung gewechselt. Ich habe nicht einfach was von der Welt gesehen, sondern ich habe etwas, hinter, ich habe etwas hinterlassen. Und Gott hat jeden Einzelnen von uns so geschaffen, dass wir mit bestimmten Fähigkeiten und Talenten ausgestattet sind, die dafür da sind, um ihnen zu dienen. Und unser Leben, der Sinn unseres Lebens, ist nicht etwa, besteht nicht etwa darin, dass wir ein Leben führen und es uns gut geht, sondern dass du deine Mission voll erfüllst. Wenn ähm, eine Militäreinheit zu einem bestimmten, bestimmten Missionsort dann können sie wochenlang ohne Essen unterwegs sein. Und der Sinn besteht darin nicht, dass es ihnen gut geht, dass, dass sie es bequem haben, sondern dass sie ihre Mission erfüllen. Und wenn ein Elternteil sein Elternsein richtig nachvollziehen kann, dass der Sinn nicht darin besteht, dass es dem Elternteil gut geht, sondern dass es den Kindern gut geht. Und wenn du als Mann den Sinn deiner Mission richtig deutest, dann besteht dieser Sinn darin nicht, dass es dir als Mann gut geht, Vielleicht fährst du nicht dorthin, wo du hin willst, oder du isst nicht das, was du willst, aber du machst den Menschen, der mit dir ist, glücklich. 
поймешь, как жена, что смысл твоей жизни, как жены, сделать мужа счастливым. Der Sinn deines Daseins als Ehefrau besteht darin, deinen Mann glücklich zu machen. Dann wirst du dich auch mit Freude in deinem Herz stellen. Du, du verstehst deine Mission, du begreifst sie. Du sagst, ich freue mich, dass ich meinem Mann dienen kann, weil es meine Mission ist. Wenn du deine Mission begreifst vor Gott, dass du ein Teil der Gemeinde bist, dass deine Gaben, Fähigkeiten und Talente Gott verherrlichen dann wirst du nicht sagen, ich bin müde, deshalb will ich nicht dienen, das ist mir zu viel. Ты не скажешь так. Ты Потому что у тебя есть миссия на земле. Ты послан Богом на землю. Чтобы служить. Отдавать. Жертвовать. И приносить разницу. Нас такое классное время Рождества. Die Weihnachtszeit ist eine wunderbare diese Weihnachtszeit sagt uns über die Ewigkeit, dass diese Ewigkeit so nah und greifbar ist für uns. Die sagt uns, dass die Sünde etwas ganz Schlechtes ist. Sie sagt uns, dass die Menschen für Gott und uns auch selbst wichtig sind. Sie sagt uns, dass wir eine Mission auf dieser Erde haben. Und jeder Einzelne hat diese Mission. Sie, ist, sie unterscheidet sich dann immer. Aber Gott sei Dank, dass wir diese Mission haben. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass Gott dich hierher geführt hat, um zu dir widersprechen zu können, um dich zu füllen, um dich zu ermutigen. Und ich möchte dich zum Gebet einladen. Lass uns aufstehen. Lass uns die Köpfe neigen. Unsere Herzen öffnen. Und unsere Herzen prüfen. Отец, мы благодарны Тебе Vater, dankbar, за то, что Ты послал своего Сына сюда на землю. Спасибо Тебе за Твои пути и Твои планы. Мы благодарим Тебя, что мы можем отчасти понимать Твой план. Wir danken dir, dass wir deinen Plan teilweise nachvollziehen können. Dass wir teilweise deine Gnade über uns begreifen können. Wir bitten dich, dass wir, eins auf, unseren, dass wir auf unseren Wegen stehen bleiben konnten und dass wir dich annehmen konnten in unser Leben. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, если ты еще не принял решение жить с Иисусом и следовать за Ним. Если ты еще все еще ходишь путями своими по этой земле. Я хочу пригласить тебя. Призвать имя Иисуса. И посвятить свою жизнь Господу. Und ihm dein Leben anzuvertrauen. Und zu sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, dass ich so gelebt habe, wie ich es für richtig gehalten habe. Vergib mir, dass ich das meine stets gesucht habe. Nimm mein Leben an. Und führe mich hinter dir. Wenn du solch ein Gebet gerne beten würdest, 
вместе с тобой. Я хочу просить всех людей в церкви закрыть глаза. Если ты хочешь помолиться со мной такой молитвой пред Богом, прости меня мои грехи, поведи меня за собой, дай мне твою руку, я помолюсь вместе с тобой. Dann hebe deine Hand, ich will gemeinsam mit dir beten. Lass mich deine Hand sehen. Ich sehe deine Hand und auch ihre Hand. Die Bekehrung ist eine Entscheidung. Es ist ein fester Entschluss. Eine Entscheidung, die auch Folgen hat. Wenn du sagst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Wenn du plötzlich sagst, Jesus, ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Ich will nicht mehr wie ein weltlicher Mensch leben, der Gott nicht kennt. Если ты поднял свою руку, держи ее, я помолюсь dass du mich hierher geführt hast, zu dir. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir, dass du so gnädig bist mir gegenüber und gegenüber meinen Sünden. Dass du mich bis zum heutigen Tage bewahrt und beschützt hast. Ich danke dir, Jesus. Herr, ich tue Buße für all meine Sünden, die ich vor deinem Angesicht gemacht habe, die ich bewusst oder auch unbewusst gemacht habe. Ich tue Buße vor dir, Herr. Ich öffne mein Herz vor dir, Jesus. Hier stehe ich, Herr. Komm in mein Leben hinein. Führe mich, Jesus. Und lenke meine Schritte auf deinen Wegen. Möge mein Leben viel Frucht bringen. Menschen, die ich liebe. Aber auch für dich, Jesus. Lenke mich. Im Namen von Jesus Christus. Amen.